0: O História Magister só existe graças ao apoio de vocês. Eu quero dar as boas-vindas a essa nova série, a segunda série do História Magister, quem quem diria que nós estaríamos aqui um dia? Eu achei que o República Finita seria uma coisa só, só um podcast que eu queria contar uma história e a recepção foi tão incrível o apoio de vocês não só ajudando no apoia-se agora no apoio coletivo me mandando livros mandando microfone equipamentos de áudio para transformar esse podcast que nós chegamos na nossa segunda série nossa segunda série sobre a incrível era dos mongóis, essa época tão mal representada na nossa história, na escola, quando eu digo, na, na universidade, nosso, nosso aprendizado, e de longe uma das eras mais incríveis da história da humanidade, especialmente uma das mais influentes do nosso mundo até hoje então se você é fã do História Magíster eu agradeço de coração se você ajuda no Apoia-se no apoio coletivo ou se você fez alguma doação de coração muito obrigado se você simplesmente ouve, se você comenta os comentários que eu recebo no Youtube são as coisas mais legais do mundo muito obrigado por todo o apoio todo o apoio intelectual todo o apoio financeiro a todo mundo que realmente fez do História magister um projeto de verdade, não só uma brincadeira, como ele era para si. E não vou falar muito, porque a gente está há muito tempo sem história, então, sem mais delongas, vamos começar o nosso novo episódio. Nós vamos ouvir agora a primeira parte da nossa nova história, nossa nova série na história Magister, chamada Khan, sobre as conquistas e a vida de Genghis Khan e dos outros imperadores mongóis que vieram após ele e das suas conquistas mundiais. Se você está chegando aqui Vindo de outro episódio, eu recomendo que você ouça esse primeiro antes dos outros. Se você está ouvindo na sequência, então seja muito bem-vindo e, sem mais delongas, vamos ao primeiro episódio de Khan. conceito que foi cunhado na economia que é muito útil para nós, amantes da história, digamos assim que é o conceito de destruição criativa a destruição criativa nada mais é do que um tipo de movimento destrutivo que aniquila o que é antigo, o que é estagnado o que já está ocupando espaço sem gerar vida... para que nova vida floresça naquele lugar. Esse tipo de conceito só é possível para as pessoas que... têm um distanciamento, um certo desapego... com a destruição em si... que nós estamos teorizando, digamos assim... e na história isso se, isso se coloca de um jeito muito mais concreto e muito mais palpável, que é o distanciamento das tragédias. Até hoje, um lado pouquíssimo explorado da Segunda Guerra Mundial, que já, já, foi, já começou a ser explorado pela Primeira... já tem um movimento, inclusive, muito mais desenvolvido na Primeira Guerra Mundial. A, a Guerra ao Terror dos Estados Unidos também já, tem, já está vendo nascer, florescer esse movimento a segunda guerra mundial não chegou lá ainda talvez pelo tamanho da dimensão da perda humana e do, da maldade inata que a Alemanha praticou mas é um lado das vantagens da guerra isso é muito fácil de ver exemplificado que eu estou falando por exemplo Júlio César ou Napoleão que são pessoas Alexandre o Grande né é um, um exemplo clássico que são pessoas que destruíram vidas e, e lugares sem nenhum outro motivo além da sua própria glória da glória de Roma, da França espalhar o império de Alexandre, o império macedônico e ao longo do tempo os historiadores e os antropólogos foram descobrindo algumas vantagens e ângulos diferentes para teorizar como esse tipo de destruição foi bom Júlio César, por exemplo um exemplo clássico que nós passamos por cima na nossa, nossa última série A República Finita quando ele foi conquistar o, os gauleses onde hoje há a França moderna... o que ele cometeu ali na Galha... já foi chamado de genocídio no passado... ele matou um inúmero de pessoas... milhões e milhões de pessoas... e na história... isso é, isso é visto como... Júlio César trazendo o mundo gaulês, o mundo celta... para... A língua, a, as línguas latinas e a influência romana, trouxe toda a filosofia romana e helênica para esse povo e colocou ele na, na influência ocidental, digamos assim, que estava se formando a partir de Roma. Então, se você fala com um francês de hoje, se você pergunta se valeu a pena Júlio César matar milhões de gauleses antigos, ele claramente vai dizer que sim, que vale a pena, mas. Ele só pode dizer isso a partir do distanciamento da tragédia que aconteceu. Com a Segunda Guerra Mundial nós não temos esse... Esse luxo, digamos assim. Porque as pessoas que perderam entes queridos na Segunda Guerra Mundial... Ainda estão vivas, ainda é muito, ainda é muito recente. Em termos históricos é, é como se estivesse ao nosso lado aqui com um, um nada mas a história vai precisar ser contada um dia... das vantagens sociais... das vantagens medicinais... das vantagens econômicas... que o terceiro Reich trouxe ao mundo... e eu, sou, eu estou falando desse... desse ângulo esquisito... desse ângulo diferente da história... porque a história que nós vamos começar a contar hoje já recebeu tantos ângulos quanto quanto possíveis para colocar uma uma luz positiva em tudo o que aconteceu tudo que nós vamos contar ao longo dos episódios porque esse povo os mongóis eles são tão fascinantes e as histórias que eles criaram ao longo dos do século 13 são tão de outro mundo digamos assim nada tinha acontecido no planeta até então que sequer se assemelhasse a isso que todos os jeitos e ângulos de tra trabalhar a existência desse povo na nossa realidade já foram abordadas mas o jeito que nós vamos abordar é como sempre o jeito mais direto especialmente focado nos, nos grandes personagens que criaram essa história e o nosso personagem principal é, na minha humilde opinião uma das pessoas mais extraordinárias a nascer no planeta Terra não só pelo pelas conquistas pelos seus talentos pela sua inteligência que nós vamos discutir mais a fundo mas ele tem um uma, uma certa qualidade que eu não consigo comparar ninguém além tirando Jesus Cristo que tenha nascido tão do pouco e tenha subido tão ao alto quanto foi esse garoto esse garoto nasce no, na estepe mongol a estepe mongol por nesses mongóis são lugares ermos são lugares difíceis de, de se viver... quanto mais de, de ter uma criança... ele recebe o nome de um dos inimigos derrotados do seu pai... Temujin... a história dessa criança é relatada... em segunda mão, digamos assim... em um único livro que foi encontrado no século... 17 ou 18 por um, um monge russo ortodoxo que era estudante das línguas estava na Mongólia na China na China, existe um lugar na China chamado Inner Mongólia, né? Mongólia interior, ele estava lá estudando línguas e ele descobriu um livro em chinês que não fazia nenhum sentido enquanto ele era lido em chinês mas se você lesse esse livro, levando em consideração a língua mongol, ele começava a fazer muito mais sentido. Esse livro contava a história desse garoto chamado Temujin. Que ao longo da sua vida terrena, iria ser o responsável pela morte de entre 20 e 50 milhões de pessoas. E, e mais do que esse lado sanguinório esse Temujin é uma figura muito emblemática especialmente para o povo mongol porque ele é tido como pai da nação mongol, ele é a figura mais importante desde os aeroportos ao banco central, a praça central do, do governo na capital, Karakorum tudo leva o nome desse, desse garoto ele viveu numa das eras mais difíceis da história humana... ele nasceu entre 1162... 1167... a data não é certa até hoje... ninguém sabe exatamente... ele nasceu... como disse... nas estepes mongóis... um lugar que... mudou muito pouco... nos últimos milhares de anos do planeta... as estepes são... chamadas de um oceano... sem água... na verdade ela tem o tamanho de dois oceanos atlânticos... colocados um ao lado do outro... essas planícies se estendem... do mar... até... uma parte da Hungria... e onde ele nasceu no centro da planície... é tão vasto... e ao mesmo tempo tão escasso de vida natural... que o único tipo de... único estilo de vida que consegue... Lidar bem com essa, esse tipo de, de meio ambiente... É o estilo de vida nômade... Que é o estilo pelo qual os mongóis são famosos... Porque às vezes você, você está na grama... Ou então logo depois você está num descampado... E logo depois você está atravessando um deserto quente... E logo depois esse deserto fica gelado... E o único jeito de, de atravessar essa panice gigantesca... Esse mar sem água consistentemente é a cavalo e o cavalo é uma figura muito chave na nossa história no ano 4.000 antes de Cristo onde hoje é a Ucrânia moderna os humanos fizeram algo que vai revolucionar a história da humanidade e vai provar que a história da humanidade não é sempre sobre os seres humanos eles domesticaram o cavalo esse método de locomoção, o cavalo, só deixou de ser o principal método de locomoção da humanidade nos últimos 300 ou 400 anos. Do ano 4000 a.C. até o ano 1769, se eu não me engano, foi quando Henry Ford desenvolveu. Do ano 4000 a.C. até o ano 1769, se eu não me engano, foi quando foi desenvolvido o um motor a combustão. A velocidade máxima que o ser humano podia atingir... Era a velocidade de um galope. Há pessoas... No ano de 1700... Que tem mais em comum... Com as pessoas do ano... 4000... Do que, do que tem conosco. Tamanha a importância do cavalo... Na história humana. Que a velocidade de um galope... É a velocidade máxima que o um ser humano... Experimentava naquela época e em 1700 e mil anos antes e mil anos antes disso e mil anos antes disso e os mongóis eles eram muito, muito ligados aos cavalos diversas sociedades ao redor do mundo como os saarianos ou... As, os astecas, cada um deles eram... só para dar dois exemplos... né? eles são muito ligados a um certo animal... como o camelo... ou as cabras... Em, aonde eles... concentram toda a sua, sua sociedade em volta... e o historiador... Richard Gabriel... diz que... os mongóis eram tão ligados aos cavalos deles... Que era uma relação quase como a de um cachorro e o seu dono por exemplo, os cavalos mongóis vinham ao menor assobio, eles seguiam os seus donos sozinhos as mulheres e crianças aprendiam a andar a cavalo junto com os homens da tribo Na idade, tão novo quanto dois ou três anos de idade eles já estavam montados treinando nos cavalos e se dizia que, por exemplo, um mongol de 14 anos tinha a habilidade... Eles faziam testes para isso. Eles tinham a habilidade de derrubar um pássaro que estava em pleno voo do céu com o seu arco, montado a cavalo. Imagina a dificuldade de fazer isso. Não, não só parado no chão, mas a cavalo, derrubar um pássaro que está em voo. Os... Cavaleiros mongóis eram como... Artistas circenses... Só que ao mesmo tempo... Em que eles eram muito habilidosos... Eles eram naturalmente... Ligados àquela cela... Eles também... Eram... Os mais exímios arqueiros da sua época... E... O arco mongol... Ele não era um arco comum... Esse arco europeu que nós temos na ideia... Ele era como se fosse uma uma máquina de musculação ele era pesado, grande e ele precisava de fazer muita força porque a, as flechas quando atiravam vocês vão lembrar da história da República Finita quando Crasso foi morto que as flechas que atingiam ele tinham uma força tão descomunal que pregava o pé dos soldados romanos ou pregavam as mãos aos escudos os arcos mongóis são uma evolução, não só em design, mas em força, desses arcos. Evolução direta, porque são os mesmos povos que enfrentaram Crasso. são o povo descendente do povo mongol. Eles conseguiam atirar 12 dessas flechas gigantescas e pesadas por minuto, e andavam com 150 flechas... Essas sociedades mongóis que eram ligadas ao redor do cavalo e do nomadismo não conseguiam se fixar num lugar, não por não querer, não por ter a, não ter a vontade, mas o estilo de vida que eles levavam há tantos milhares de anos o colocavam em outra sintonia, numa sintonia diferente. e esse garoto que nós estamos falando Temujin nasce no meio dessa era e ele vai ser o maior unificador da história dos povos das estepes ele é mais conhecido pelo, pelo nome que ele recebe depois não pelo seu nome de batismo Temujin é o nome de Genghis Khan e Genghis Khan é talvez a figura mais emblemática, mais misteriosa da história da humanidade. Não no sentido de se perguntar se ele existiu, como há como muitas outras figuras, ou dos seus suas conquistas, tudo isso é muito bem documentado, mas é muito bem documentado por outras pessoas nenhum homem foi tão gigante e, se, e ainda ao mesmo tempo ter tão poucas coisas relatos de primeira mão como é com Genghis Khan. Bem, ele viveu numa época, ele viveu no século XIII, que é a alta a idade média e, e todos os reis dessa época, e, e grandes figuras e grandes líderes da Europa e do norte da África e até mesmo da Ásia, da China, todos eles têm relatos gigantescos e têm descrições e têm pinturas. As informações sobre Genghis Khan são tão escassas e isso foi de propósito. A única fonte oficial mongol sobre Genghis Khan. Está no livro descoberto pelo padre ortodoxo russo, chamado A História Secreta dos Mongóis, que foi escrito após a sua morte como, como um tipo, uma tentativa de preservar a sua, a sua memória para o tempo. Porque enquanto o vivo Genghis Khan não permitiu que a história mongol fosse relatada em livros. Ele não permitiu nem que a língua mongol se espalhasse pelos seus territórios de conquistas, o que é uma coisa muito diferente da ideia de conquista que nós temos. Todo povo que conquista um território domina um outro povo. A primeira coisa que ele faz é impor a sua língua. Impõe a língua francesa, impõe a língua latina, impõe a língua inglesa. Genghis Khan fazia questão de que eles mantivessem a sua língua e a língua mongol era para os mongóis. Então, nenhum discurso oficial, nenhuma palavra concreta da sua boca, a sua aparência é um mistério, a sua aparência. Há relatos de quando ele invadiu, onde hoje é a Pérsia, de que ele era altíssimo e forte, muito alto e muito forte. Ele tinha grandes cabelos ruivos vermelhos como o sol é a palavra que usaram para descrever e os seus olhos eram como olhos de gato algumas pessoas escolhem pensar que os olhos de gato eram olhos verdes outras pessoas como eu preferem acreditar que ele tem olhos de lince olhos como o olho de Sauron e não não é muito raro Ver ainda hoje nos Asiáticos, nos mongóis, inclusive, pessoas que têm os traços de ruivo de olho verde. Tamanha é a diversidade desses povos da planície. E mais do que o mistério das suas palavras ou da sua aparência, o mistério da resiliência de Genghis Khan é um dos maiores que eu já encontrei e que talvez todo mundo vai encontrar ao longo desses seus nossos estudos amadores de história porque ele nunca recebeu um exército de mão beijada como Alexandre o Grande ou uma, uma grande vantagem social como um Júlio César ou um Napoleão tudo que Genghis tem e conquista ele tem de trabalhar arduamente para ter porque ele nasce na mais absoluta pobreza quando ele tem 9 anos... Ele mata o seu irmão mais velho... Na companhia do seu irmão mais novo... Porque seu irmão mais velho está roubando peixes... Da qual a família estava se alimentando. A mãe dele vê isso... Fica transtornada... Chama ele e seu irmão de destruidores... O que era... É uma palavra meio profética... Porque isso... Porque Gengis Khan vai ser... Não só... No mundo num geral... Mas com o próprio povo mongol porque ele é o maior disciplinador que eu já vi em histórias militares. Os castigos mongóis que eles aplicavam não só entre os seus soldados, seus exércitos, mas entre o próprio povo era uma coisa assustadora. Esses povos das estepes eram desorganizados, eles eram, como falei, nômades, então eles eram muito pulverizados ao longo dessa grande planície e a política externa chinesa pelos últimos três mil anos era completamente concentrada em garantir que isso se mantivesse desse jeito. A, a política externa chinesa era um grande bárbaro contra bárbaro, porque quando eles se uniam, como por exemplo foi quando Átila uniu os Hunos, que é um pouco mais ao norte, isso sempre era trabalho dobrado para a China que ela era sempre o alvo número um desse povo das estepes e se eles tinham medo de um povo bárbaro unificado em 1206 Temujin, agora já um homem e já com várias conquistas entre essas tribos mongóis debaixo do seu cinto vai mandar um recado alto e claro a China. Eles se reúnem numa Kurutai. Kurutai é como se fosse uma, uma reunião tribal. Um conselho de todas as tribos. E nessa Kurutai... As várias tribos mongóis... Tanto as, as já conquistadas por Genghis... Quanto as ainda livres... Se reúnem para eleger Temujin... Como Khan dos mongóis. Khan é uma palavra... Que é variada, ela, ela veio ao longo do tempo e ela etimologicamente vem de César, nosso querido Júlio César, que nós contamos a história na última série. E o seu nome viajou ao longo do tempo. Na Rússia ganhou o um nome como Czar. Aqui embaixo, na Mongólia, recebe o nome de Khan, assim como na China. Na Alemanha, por exemplo, a fala Kaiser, que é o Kaiser alemão, é o César alemão e aqui quando os mongóis se reúnem nessa Kurutai e elegem Gengis como Khan dos mongóis ele escolhe o um nome que mais uma vez é eternamente debatido, alguns dizem que significa o mestre dos mares outros dizem que significa o mestre universal mas o que se sabe é que o nome que ele escolhe é Genghis Genghis Khan se torna nessa curutai nessa reunião como o rei dos mongóis e ele começa nessa própria curutai assim que ele é eleito a falar sobre derrubar velhas barreiras tribais como transformar a cultura tradicional para algo mais organizado um estado nação moderno sem prédios ou cidades ou sem a necessidade de prédios de cidades uma versão nômade ...de uma sociedade estruturada, digamos assim. Ele elimina uma das marcas política tribal mais comuns da história. Que é a eleição por direito, por família, sabe? Por contatos familiares. Porque normalmente nessas tribos, a coisa mais comum é que você fosse filho... ...de alguém famoso, de um grande general. E por isso você fosse obtendo melhores posições... Genghis elimina isso como sua primeira, como seu primeiro ato como imperador, digamos assim, porque talvez o maior talento de Gengis, além de uma grande liderança militar, talvez em igual escala fosse o seu poder de identificar talentos. Quando Gengis e os mongóis dominavam, por exemplo, uma tribo ou uma nova cidade, a primeira coisa que eles faziam era identificar alguém que tivesse algum novo talento, alguém que soubesse escrever, alguém que soubesse, sabe, compor poemas, ou alguém que fosse versado na luta, alguém que fosse versado em artes, em matemática, esse tipo de coisa. E eles resgatavam essas pessoas e contratavam para a corte do Khan. É o oposto, por exemplo, do que o Kamer Rouge, fez no, no Camboja agora no século 20 quando eles entravam nas cidades e todo mundo que tivesse óculos ou tivesse com um livro na mão ou parecesse o mínimo intelectual o Kamaru-Ruji matava e dizimava todas as pessoas ligadas a ele porque eles queriam perpetuar a ignorância naquelas vilas conquistadas Genghis usava o método reverso. Ele identificava essas pessoas e ele trazia para si esse capital intelectual. Os valores da sociedade mongol, da sociedade mongol da época, eram muito diferentes, não obviamente do que nós temos hoje, mas eles eram muito diferentes dos valores que Genghis tinha na sua cabeça. Apesar dele ser um mongol... O, o exemplo mais perfeito de um mongol... no sentido sanguinário... no sentido de, de roubo... no sentido de batalhas... por exemplo... eu vou ler aqui um trecho... de uma fala... de um dos líderes dessa Korotai... quando... eles tentam convencer Genghis... a se tornar o Khan dos mongóis... abro aspas... e de novo... Nós queremos você, Temujin, como nosso Khan. Se você aceitar, nós vamos procurar por todos os espólios de guerra, pelas mulheres mais bonitas e virgens, e vamos aos grandes palácios e tendas procurar pelas mulheres mais bonitas, e pelos ouros mais finos, e os cavalos mais velozes, e vamos juntar e vamos trazer aos seus pés. E nós vamos rodar o campo procurar as melhores caças e vamos juntar para que você mate nós vamos colocar todos os animais da roça juntos até que suas barrigas se encostem nós vamos levar os animais perigosos para longe nós vamos colocar todos os espólios aos seus pés para que você, alguém, oh, escolha o que for mais do seu agrado se nós desobedecermos algum comando seu durante a batalha, pegue nossas posses, nossas crianças e mulheres e nos deixe para trás. Corte as nossas cabeças se nós desobedecermos e nos deixe cair ao chão. Se desobedecermos seu conselho em tempos de paz, tome as nossas tendas e nossas posses e nossas esposas e crianças e nos deixe abandonados para trás no deserto. Sem sequer uma palavra de conselho se você assim o aceitar, pedimos que você faça um juramento de que você será Temujin, o Khan dos mongóis. E assim o seu nome será Genghis Khan. Fecho aspas. Esse tipo de fala, eu, eu sempre penso nela quando eu penso nos mongóis, porque está muito exemplificado por aí o que era exatamente a alma dos mongóis. Os mongóis eles eram levados completamente pelo desejo de pilhagem, de ouro, de mulheres. E eu quero tocar agora num, numa questão muito complicada, porque quando eu digo mulheres, essa história que nós vamos contar, ela tem muito, muito a ver, por toda a sua extensão, claro que eu não vou ficar entrando nesses detalhes né, o tempo inteiro, mas ela tem muito a ver na sua extensão, com os estupros... quando nós dizemos que... que os mongóis vão juntar as mulheres... e as esposas e as virgens... isso é basicamente... oferecer mulheres como espólios para o Khan... para que ele as estupre... não à toa que hoje... todo mundo sabe dessa estatística... às vezes ela é muito mais aumentada... mirabolante... Mas a verdade é que... um em cada 500 homens da Ásia... Cerca de 15 a 16 milhões de pessoas... São descendentes diretas de Gengis Khan. De pai para filho. E de mãe para filho, especialmente. E muitas dessas mães... Dessas linhagens... Da quais as pessoas são diretas descendentes do Khan... Não estavam lá por boa vontade. Uma das das histórias mais emblemáticas dessa época foi quando Genghis Khan foi dominar uma tribo e a mãe do Khan dessa tribo odiava os mongóis de todo o coração eles ouviram ela dizer que os mongóis fediam os mongóis eram como animais sujos da floresta e que a mais bela dama a mais formosa das mulheres mongóis, não serviria sequer para tirar o leite da teta da vaca do povo em questão. Então Genghis Khan entrou em guerra com esse povo, por, por outros motivos, obviamente, mas entrou em guerra com esse povo, conquistou esse povo, e após tomar os espólios, matar quem ele, ele devia de matar, trouxe essa esposa, essa mãe, desculpa, essa mãe do Khan do povo, até ele e eu vou, eu vou ler aqui o trecho ficar é um pouco melhor abro aspas e Gengs então tomando para si a mãe do Khan do povo perguntou a ela é você a mãe do Khan vermelho? foi você quem disse que nós mongóis fedíamos que nossas roupas eram feitas de animais peçonhentos e que até a mulher mais bela de todos os mongóis não serviria sequer para tirar leite da teta da vaca do seu povo? Foi você quem infligiu tantas injustiças com as suas palavras diante do nosso nobre povo mongol? O que você tem a dizer em sua defesa agora? E assim Genghis a tomou como sua esposa. Fecho aspas. Quando muitos desses livros, especialmente os mais antigos, que têm essas, essas fontes primárias, secundárias dessa época, diz, usa a palavra esposa, é sempre nesse sentido. E a palavra esposa é uma das palavras mais usadas em toda a história secreta dos Mongóis. E em 99% do, dos casos, é claramente um caso de estupro. Ele tinha apenas uma esposa, mas foi outra história, a Borte Genghis, quando chegou ao poder, ele formulou a sua famosa Yassa, que é o primeiro código de lei dos mongóis, e ele tentou coibir esse tipo de movimento de estupro desenfreado. Obviamente nós estamos falando isso porque ele era o Khan, mas isso não era uma exclusividade dos mongóis da época. Isso, era, isso todos os povos os povos alemães, os povos franceses, todo, todo mundo dessa época que conquistava algum lugar tinha esse costume, mas como os mongóis foram muito maiores do que eles os estupros importam mais porque eles eram em maior volume também e Geng San e na sua IASA que é o código de leis tentou coibir isso entre o povo mas ele também colocou punições não só para isso, mas para uma série de coisas... que na nossa cabeça é uma coisa tão bárbara... tão diferente... quando eles, quando os povos europeus lutavam com os mongóis... Ele, a primeira coisa que eles percebiam... mais do que a ferocidade... ou a velocidade... ou as táticas... era o nível de obediência que o povo... que os soldados tinham... com o Genghis Khan e os seus generais... mas esse nível de obediência se devia era diretamente proporcional ao nível de barbarismo do código da Yasa um único erro já significava a morte e quando você a maioria das pessoas não tem a chance de errar sequer uma vez elas tendem a obedecer muito mais né? por exemplo uma da, um dos códigos da Yasa diz que se você está andando em fila de 10 pessoas e o o soldado à sua frente deixa cair a corda do arco. E você que vem logo atrás não pega a corda. Todas as 10 pessoas da fila são executadas. Esse tipo de, de, de punição, de barbarismo. Esse, todo esse terror constou que os chineses mais temiam. Que era uma estepe unificada. E Genghis, acertando as previsões da política externa chinesa resolve elencar a China como seu alvo número um... após ser eleito can Khan dos Mongóis. E, bate... e, e nós passamos meio por cima das conquistas de Yengis Khan entre os Mongóis... porque, de novo, as quase zero relatos de primeira, segunda, terceira mão... sobre essa época da vida dele... há histórias muito interessantes... nós talvez iremos voltar a elas num, num ponto futuro da série... mas a verdadeira, as verdadeiras histórias não só em níveis de relatos mas em níveis de impacto, não só militar como social como histórico acontecem logo depois que Temosjins vira Genghis Khan e essa primeira guerra contra a China é uma das, das guerras mais interessantes da história do planeta a China quando ela é forte ela é um, um país unificado inclusive esse é inclusive um dos lemas da China até hoje mas quando ela não, é, não está forte quando ela não está unificada ela é dividida quase que historicamente em um núcleo que varia de chineses 100% de cima a baixo e os outros núcleos em volta dele na parte mais externa da China que tem níveis diferentes de chineses e bárbaros misturados esse espaço onde o Khan resolve elencar como seu primeiro inimigo, é de um povo chamado Xixó. Tenho certeza que estou falando esse nome errado, mas... Os Xixó são um povo ao leste da China, em que até o século passado, eles estavam em conflito constante com o povo das estepes Ele é um, um tipo de dinastia que ele é chamado historicamente como dinastia de conquista. Tamanhas as vezes que caíram pelas mãos dos bárbaros... E os bárbaros dominaram aquela área da China. E Genghis resolve atacar ali. Isso vai ser um, um teste muito diferente para Genghis. Porque até então ele estava lutando e enfrentando pessoas... Que tinham as mesmas táticas que ele tinha. Eram bárbaros, eram mongóis. Por mais que os historiadores militares... E os fanáticos por história militar... Eu me considero um pouco, apesar de níveis diferentes né? e de abordagens diferentes, mas muitos de nós que estudamos a história militar gostamos de pensar que ele era muito inovador, que enscantinha tinha táticas muito explosivas e novas. A verdade é que não era bem assim, pelo menos pela, gran pela grande maioria do tempo. Ele tinha táticas muito comuns dos bárbaros, porque ele só lutou com bárbaros até então. Quando ele enfrenta a China, quando ele enfrenta a dinastia Xixó, é a primeira vez que ele está enfrentando infantarias, e exércitos e pelotões. Só que Genghis Khan é talvez o maior gênio militar, organizador militar que o mundo já viu. A batalha em si, como muitos de vocês sabem, ela é simplesmente um estopim. Ela é um ápice, um clímax. A maior parte da guerra acontece em estratégia em movimentação, em organização, em tática, em suprimentos. E o exército mongol foi, até a criação do motor, o exército mais móvel da história do planeta. Nada se movia com um exército mongol, absolutamente nada. Para começar eles não tinham o famoso trem de abastecimento. Os antigos tinham um trem. Uma grande coluna ininterrupta de carroças e cavalos e carruagens que levavam os suprimentos dos exércitos. E obviamente, por serem pesados e serem carroças, elas andavam muito mais devagar do que os cavalos sozinhos. Os mongóis não tinham esse tipo de, de lentidão nas suas fileiras. Tudo, tudo que um, um soldado mongol precisava, ele conseguia carregar no seu cavalo. O que ele não conseguisse carregar pelos cavalos, ele não podia levar mas os mongóis não tinham um cavalo. Eles andavam com no mínimo três cavalos a mais além da sua montaria. E facilitava, e isso é outro ponto que remete àquilo que nós falamos mais cedo, que eles eram tão, íntimos, tão intimamente ligados aos, aos cavalos, que os cavalos seguiam eles como se fossem cachorros, como se fossem bichos de estimação. Então é muito mais fácil você andar com cavalos em que você não precisa puxar do que um cavalo em que você precisa ter cinco, seis cabrestos para puxar ele junto, a sociedade mongol também era construída de maneira alimentar em volta do cavalo. Então, todos esses cavalos mongóis eles eram fêmeas, absolutamente todos. O que significa que você podia tirar leite delas, não só para se alimentar diretamente, mas também para fazer, por exemplo, o airag, que é a bebida alcoólica de leite fermentado dos mongóis até hoje eles também utilizavam os cavalos para tomar o seu sangue em caso de extrema necessidade, se não tinha outra comida o que eles faziam, eles talhavam um pouquinho do cavalo e deixavam o sangue do cavalo escorrer lentamente até o copo de leite ou água, misturavam ali tomavam, remendavam o pequeno corte que fez no cavalo e estavam prontos para outra, já estavam alimentados então, esse tipo de, de autossuficiência significava que eles não tinham nada, nenhuma carroça atrapalhando eles, deixando eles para trás, o que significava que eles executavam uma velocidade não só no campo de batalha, mas em suas movimentações que deixavam seus inimigos atordoados, seus inimigos não entendiam o que estava acontecendo. Eles apareciam do nada nas batalhas, e no campo de batalha eles eram tão velozes eles se movimentavam com uma velocidade com, com toda essa falta de, de peso que muitos historiadores achavam que os povos antigos imaginavam que as tribos de Gengis Khan eram gigantescas eram formadas de milhões de pessoas e na verdade eles eram, eles eram tão rápidos que eles estavam em, olhando para um lado os mongóis estavam em frente, e quando eles se viravam, eles encontravam a mesma cavalaria, só que ela se movimentava tão rápido que eles achavam que eram duas. Então eles sempre achavam que estavam dobrando ou triplicando, e como tudo era a base dos cavalos, a poeira levantava muito mais. Tudo isso fazia parte da tática mental militar de Gengis Khan. Outro ponto que Gengis Khan tinha era, como eu falei, o olho para talentos para as pessoas. E ele fazia isso especialmente na área militar, porque mesmo, mesmo ele sendo o grande gênio que ele era, ele era apenas um homem no topo da pirâmide. O exército mongol ele era repleto de pessoas talentosas em todos os níveis da pirâmide pela capacidade pelo olho clínico que Genghis tinha para talento. Um, um exemplo clássico é o exemplo de Jebe, um dos soldados de Genghis, que atirou uma flecha e perfurou o pescoço de Genghis Khan durante a batalha, com uma única flecha. Genghis, após derrotar o povo, mandou procurar quem era esse arqueiro. E esse arqueiro demonstrou a sua habilidade, derrubando com um único olhar e atirando uma flecha, dois pássaros ao mesmo tempo do céu. Ele contratou esse, gen, esse homem para ser um de seus generais. E Jebe, junto com Subatai, que é outro grande general de e Genghis, eles dois sozinhos estão na lista dos dez maiores generais da história do planeta. Generais que conquistaram a maior extensão territorial de todos os tempos. E esses dois homens eram subordinados de Genghis Khan, que ele também está nessa lista. Então é um nível de capital intelectual um militar gigantesco. Isso, isso não é... Quando eu digo que Genghis fazia isso, ele era o melhor que já existiu, mas isso não é novidade. Alexandre o Grande, eu faço muita comparação entre Genghis e Alexandre porque são dois extremos e mesmo assim são duas figuras muito inteligentes no que eles se propunham, que era conquistar. Alexandre o Grande tinha, talvez foi o maior general tático, não estratégico, mas tático de todos os tempos, e ele tinha ao seu redor um estado maior, digamos assim, de pessoas que eram incrivelmente talentosas. Ele tinha um grupo chamado soma, somatófilax. Eu acho que tá certo. Somatófilax. Eu não falo grego, então... Mil desculpas se você fala grego e tá me ouvindo destruir a palavra desse jeito, mas eu acho que é somatófilax. Que era um grupo de guarda-costas de Alexandre o Grande que eram as pessoas em que ele mais confiava Ptolomeu, por exemplo que foi o, o líder da, da dinastia de Ptolomeu que nós encontramos um descendente dele matando Pompeu o Grande ainda em República Finita o fundador dessa dinastia o primeiro que foi faraó do Egito e da Macedônia ele fazia parte dessa dessa gangue de Alexandre o Grande Seleuco também Antígonos, Lissímacos você todo um grupo enorme de comandantes que fundaram dinastias e reinos gigantescos eles eram pupilos e próximos de Alexandre Genghis Khan tinha essa mesma mentalidade tem um ditado mongol que resume essa ideia que eu estou tentando passar que diz que um exército de burros liderados por um leão derrotaria um exército de leões liderados por um burro. Essa é a importância da liderança num exército num geral, mas para os mongóis principalmente. E estreando essa sua grande genialidade militar, Genghis Khan ataca a dinastia de Shisho pelo deserto de Gobi. Ele escolhe atacar pelo deserto de Gobi porque é uma tática militar mais simples de todas que é a tática é indireta se o seu oponente te espera por um lado você nunca ataca por esse lado você ataca por outro lado né? por outra entrada digamos assim e os chineses tinham certeza de que era impossível para um ser humano atravessar o deserto de Gobi é um deserto vastíssimo e muito castigado não tem nada em que você possa se espelhar um oásis que você possa manter uma vida no deserto e Genghis Khan não só ataca por ele, como atravessa com a maior facilidade com os seus mongóis. E os Shisho não esperavam que eles chegassem por ali, porque eles já haviam enfrentado os mongóis antes. E em 1205, 1207, eles já tinham enfrentado os mongóis e os mongóis tinham ouvido por outro lado. Só que em 1209, os mongóis chegam com Gengis Khan pelo deserto de Gobi. E dessa vez eles não vinham para roubar nada. Eles vinham para conquistar. Eles não eram mais uma ameaça financeira, eles eram uma ameaça existencial à China. Agora Genghis Khan está ameaçando a integridade do Estado Chinês. E a sua batalha fica mais difícil, porque não só ele tem que enfrentar, como eu disse, infantarias e batalhões e táticas, isso ele tira de letra. Ele é um gênio militar... Ele consegue dominar... Todas essas movimentações novas para ele... Mas quando os chineses se retraem de volta para a cidade... É que os mongóis enfrentam o seu maior problema... Porque como eu falei... Os mongóis eles são um povo nômade... Sempre foram nômades... E Genghis Khan até então só enfrentou nômades... Então quando ele precisava dessas táticas de cerco... De como furar grandes muralhas de como subir muros... invadir cidades cercadas... ele era completamente novato... ele não tinha nenhuma ideia de como fazer isso... então Gangs recolhe... Um, um número de pessoas chinesas, civis... que estava ali... e começa a colocarem uma das suas táticas mais comuns ao longo da sua vida... que é utilizar a população civil... Contra os combatentes da mesma nação. E os mongóis resolvem que vão barricar o rio vermelho. Desculpa, rio amarelo. Rio vermelho é outro. Eles vão barricar o rio amarelo. E vão soltar toda a água do rio amarelo de uma vez para tentar derrubar uma das paredes só que obviamente eles sabem que isso é muito perigoso de se fazer então eles colocam os chineses civis para terminar esse trabalho e a barragem do Rio Amarelo rompe e matam milhares de chineses de uma vez e coloca gangues em uma situação militar desvantajosa porque inunda e cria como se fosse um fosso em volta da cidade e cavalos não são muito amigos de água né um sentido de movimentação mas Gengskan transforma essa desvantagem numa vantagem psicológica sobre os chineses e ele coloca, começa a colocar que não, que dessa vez eles estouraram o um rio como um aviso e que da próxima vez que eles não se renderem ele vai simplesmente secar o rio amarelo os chineses, então, da área de Xixó... se rendem ao Khan... entregam um número vastíssimo de espólios... de dinheiro, de comida... de armamentos... de tudo que você imaginar... então Genghis volta... para a capital... agora sabendo que eles... fizeram um vassalo em Xixó... mas ele ainda quer conquistar... o objetivo dele é outro... mas agora que ele tem... Ele tem uma certeza de que ele não vai ser atacado... pela retaguarda... ele volta à capital... e manda um édito... Um, uma ordem... de que todos os seus generais... devem voltar... aonde ele está... E o jeito que ele coloca... a frase que ele coloca é muito... é muito legal... ele diz... Abro aspas, convoco todos os meus generais... Da grande tribo mongol, de volta à capital Karakorum, para que, seja fe, para que sejam ouvidos os meus, as minhas ordens. Caso contrário, o seu destino será como o de uma pedra na água. Será simplesmente desaparecer. Fecho aspas. É um. Ele, ele não é um, um rapaz muito democrático, Genghis Khan esse é o tipo de recado que ele passava aos seus próprios generais que só te deram vitórias na vida e quando eles chegam a Karakorum e se reúnem com Genghis Genghis começa a ordenar que eles estudem a arte do cerco e que todas as tropas, todos os generais tenham um. pelotões dedicados a pular muros invadir muros e derrubar muros porque ele sabe que vai encontrar muitos outros casos como esse de Shishol no caminho. Então ele, ele manda não só que estudem, mas que encontrem pessoas, novos talentos pelos outros territórios, que conheçam a arte do Seashcraft e tragam de volta a capital. Enquanto isso... Genghis Khan já tinha o seu, pro, o seu próximo alvo na cabeça. Seu próximo alvo era a dinastia Jin... no norte da China. A morada do... do Khan Dourado... Golden Khan. E, e, e o Khan. e o Khan Dourado... ele era chamado de impostor de ouro... ao invés do imperador de ouro. Porque ele não era um imperador chinês... em Jin ele era na verdade... apenas uma geração dos bárbaros... na sua geração anterior eles dominaram Jin como os bárbaros... e tomaram conta... e essa nova geração já nasceu como imperadora. E a inteligência de Gengis Khan... ele tinha um círculo de inteligência de espiões... que, rivali que rivalizaria com qualquer outro movimento de espionagem moderno, pelo menos em tamanho e alcance e a inteligência de Jesus já estava falando que esses povos bárbaros do, da dinastia Jin estavam cozidos cozidos e cruz era um termo chinês que eles usavam para os bárbaros porque os bárbaros cozidos eram os bárbaros que já tiveram contato com a cultura chinesa, bárbaros que já tiveram vamos dizer, um refinamento no trato e que então a China consegue manipular muito mais fácil. E os bárbaros cruz eram os bárbaros que não tiveram nenhum contato ou não tiveram nenhuma... não foram maleáveis à cultura chinesa e esses sim são um grande perigo à existência da China. E agora a grande confederação das estepes está unida sobre a bandeira de um líder completamente cru então quando ele volta o seu olhar ao Jin porque ele sabe que eles estão mais fracos socialmente ele começa a exigir que estudem esse tipo de arte do cerco porque ele sabe que os Jin não são fracos eles só estão um pouco mais fracos socialmente mas os Jin nessa época em 1230 10, 1211. Eles tinham vencido uma... Um teste militar... Entre todas as dinastias da China... Eles tinham derrotado... Todas as outras dinastias... Eles derrotaram a dinastia Sanga... Que é uma das mais historicamente relevantes da China... Então eles eram a dinastia mais forte militarmente de toda a China... Eles tinham... 600 mil homens no seu exército 120 mil eram apenas arqueiros montados em cavalo Os Jin tinham 50 milhões de pessoas no seu território recursos ilimitadíssimos esses 120 mil arqueiros que tem no exército dentro dos 600 mil do exército total do Jin e 120 mil é mais do que todos os, As pessoas do exército do Khan somadas Gente, o Khan não tem 100 mil pessoas No seu exército nesse ponto E os mongóis Ainda assim são assustadores Para os Jin Não por causa das suas táticas militares Ou das suas proezas das suas histórias Eles são assustadores porque eles são assustadores de natureza os mongóis eles rendiam cidades e tribos e nações simplesmente na reputação hedionda que eles tinham era uma reputação não, era não diferente por exemplo dos assírios antigos que arrancavam pescoços e desmembravam as pessoas para mandar um recado para as próximas cidades de que se eles não se rendessem antes da batalha se era acontecer era isso que ia acontecer com eles eles foi um mestre dessa arte. E quando os mongóis estavam no oeste da China, em Xixia, eles deixaram muito claro que se você não se rendesse aos mongóis, eles matariam toda a sua família. E mesmo se você se rendesse. Os mongóis tinham uma tática que eles aplicavam num geral, mas especialmente nas suas conquistas no Oriente Médio, em que eles organizavam todos os sobreviventes numa fila indiana e sentavam um soldado numa carroça e todas as pessoas que eram mais altas do que a última viga da carroça tinham seu pescoço cortado deixando apenas as crianças e os mais velhos vivos numa cidade quando deixavam eles também transformaram a o assassinato dessas pessoas conquistadas numa ciência, então eles colocavam dividiam em sistemas de 10 e 100 pessoas e cada um desses 10 ou 100 soldados eram responsáveis por até 6 pessoas que eles tinham que matar, cortar as orelhas e trazer como prova de que mataram era uma ciência era uma coisa completamente maluca e e pertura, perturbadoramente genial. Os mongóis eram muito mais terríveis... com o próprio povo... do que eles eram com os outros. Especialmente para inspirar a obediência e a eficiência... que nós tão, tanto falamos antes. Existiu no século XIII ou XIV um homem chamado Giovanni Piano Carpini... um italiano... que o Papa Inocêncio IV... mandou que ele encontrasse o clã mongóis... porque alguns rumores já haviam chegado na Europa... mas ninguém, nenhum dos europeus... tinha encontrado eles face a face... de bom grado, digamos assim. Então ele simplesmente começou a perguntar por aí, esse Giovanni Carpini, e quando ele encontrou a, uma primeira tribo mongol ao vivo, ele escreveu de volta ao Papa, contando como era a organização dos mongóis no exército. Só para esclarecer o que, o que eu vou ler agora, os mongóis usavam um sistema decimal de batalha algumas pessoas acham que eles inventaram isso... não inventaram... mas eles foram muito prolíficos em usar... então eles formavam pelotões de 10 pessoas... e de 100 e de 1.000... então é isso que, que eu vou ler agora aqui... abro aspas. quando estão em batalhas... se um ou dois ou três... ou até mais de um grupo de 10 fugirem... todos são condenados à morte... e se um grupo inteiro de 10 foge o resto do grupo de 100 ou todos são condenados à morte se não fogem juntos e se falta uma só pessoa todos os que fungirem são condenados à morte da mesma forma sim um ou dois ou mais avançam corajosamente para a luta os que não o seguiram são condenados à morte se alguém é capturado eles não o seguirem e se mais se mais de 10 forem capturados os seus 100 companheiros serão executados se não os resgatarem fecho aspas esse é o sistema de mérito que Khan introduziu os erros são absolutamente proibidos nessa organização e a história da, da luta entre Genghis Khan e o o Khan Dourado a dinastia Jin acontece quando... os motivos do Khan... começam a ficar mais embaçados. E agora que ele está cada vez mais em contato direto com os chineses... o seu, o seu nome começa a aparecer... cada vez mais na literatura chinesa... na literatura histórica chinesa. É um, uma história... deixa eu ver se eu acho aqui... uma história importante... dessa época, por exemplo... É quando Genghis Khan encontra um, um emissário imperial que é enviado pelo imperador da dinastia Jin. E. Bom, eu vou ler e vocês me digam o que vocês acham. Abro aspas. O imperador Jin enviou o príncipe de caminho, Yunji, para receber tributo em Jinzhou. O imperador, que significa Genghis Khan, recebeu o príncipe, mas recusou-se a oferecer a cerimônia ritual. Com isso, Yunji voltou à corte e procurou tropas para atacar Genghis Khan. O imperador Zhan do Jin, morreu nessa época e foi sucedido como imperador justamente por Yongji, que mandou notícias da sua posse para Genghis Khan, pelas mãos de um embaixador novo, a quem Genghis devia ter se prostrado ao aceitar a mensagem. Quando Genghis soube da identidade do novo imperador, ele fez comentários ofensivos sobre ele, virou ao sul, cuspiu, montou seu cavalo e partiu ao norte. Fecho aspas. Então, por algum motivo, Genghis Khan não só não vai com a cara dos Jin óbvio, os motivos desses são históricos são basicamente milenares mas ele trata muito mal o emissário dos Jin que eventualmente se torna o imperador da dinastia Jin e quando ele fica sabendo que o, o embaixador que ele tratou tão mal se tornou o imperador ao invés dele mudar o seu a sua tática com ele ele simplesmente dobra a aposta e diz ah, eu conheci esse cara e ele era um bosta e cospe no chão quando fala o nome dele e o Khan nessa época ele estava tentando buscar uma resposta e Genghis Khan era, incrivelmente, uma coisa pouquíssimo relatada tem um livro muito bom chamado Genghis and the Search for God que fala sobre a deificação de Genghis Khan, mas ele era um homem muito ligado com Deus. Não, não no Deus, no nosso sentido cristão, apesar de que haviam cristãos e católicos, principalmente nestorianos naquela época, né, no meio da tribo de Genghis, mas os mongóis praticavam o tengrismo. O tengrismo é um tipo de religião xamanística antiga em que eles veneravam o céu azul... como uma encarnação do deus... e Genghis pedia ajuda ao céu... no caso ao deus Tengri... nas suas batalhas... e dessa vez contra a dinastia Jin... ele queria saber se ele devia entrar em batalha com esse povo... então conta a história de que ele entrou na sua tenda... por quatro, quatro dias e quatro noites... E não saiu de lá... Enquanto não obteve uma resposta. E no fim do dia, dos quatro dias... Ele saiu... Da tenda... E disse... Os céus me prometeram vitória. Vamos agora atrás do cão dourado. Ninguém sabe exatamente... Qual o sentido, qual o motivo da guerra dos k de Genghis Khan, com a dinastia Jin. Alguns dizem que era histórico, que eram vinganças. Alguns dizem que é uma missão divina, uma missão de Deus. Mas seja lá qual foi o motivo, esse é um dos confrontos mais sangrentos da história. É o confronto que vai custar mais vidas humanas do que qualquer guerra até o século 20. Se você somar junto com as lutas da dinastia Xixó, sem dúvida é o confronto mais mortal de todos os tempos até o século 20. Ninguém sabe, inclusive, quantas pessoas morreram nesse conflito. A China fez um censo da sua população antes da invasão de Gengis e depois... E constatou que 10 milhões de pessoas desapareceram na China. O Guinness Book, inclusive... Diz que 50 milhões de pessoas foram mortas nas guerras de Yengis Isso é uma guerra entre os estados-nações mais populosos e mais militarmente preparados do mundo. E milhões de pessoas vão sofrer a consequência do nascimento desse garoto Temudin, Genghis Khan. E qualquer pessoa que entre no seu caminho, na sua importante guerra mongol, terá o destino de uma pedra jogada com água. Ela irá simplesmente desaparecer. No próximo episódio de Khan, os mongóis vão se apresentar às novas superpotências do mundo que não fazem a menor ideia do que está acontecendo nessa planície mongol e chinesa. E vai ser um pouco explosiva essa introdução. A Rússia, a Europa... E especialmente o Oriente Médio, vão ficar sabendo o nome de Genghis Khan e a sua vontade de engolir o mundo que ele traz consigo. Tudo isso e muito mais no segundo episódio de Khan, só aqui no História magistral.